0: zum Podcast diese Woche. Wie wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du wieder mit dabei bist. Ich bin immer so begeistert. Wir sind schon bei so vielen Folgen. Ach, es ist einfach. Und das Coole ist, mir gehen nie die Themen aus. Gerade diese Woche habe ich wieder ein Thema ähm, ausgegebenem Anlass, weil. Wie du vielleicht mitbekommen hast, letzte Woche hier im Podcast oder auch äh, bei mir auf den Social-Media-Kanälen habe ich ein Live-Event ähm, im September, 7. 8. September, wo ich mich natürlich total freue und jeden von euch sehr herzlich einlade, daran teilzunehmen. Und ich hatte jetzt ähm, eine Rückmeldung oder zwei, drei Rückmeldungen gingen so in die Richtung. Ähm, wow, ja, ich habe voll Bock und klingt total cool, aber Seminare kosten ja Geld und das habe ich gerade nicht. Und dann sagte die eine ähm, Hörerin oder die mir dann ähm, kommentiert hat, ja, ähm, vielleicht weiter sparen oder was ist sozusagen, was ist dein Tipp? Und ich möchte hier an dieser Stelle heute nochmal explizit einen Podcast machen zum Thema Money Mindset, weil ich merke, dass es so oft Thema ist und ich es von mir selber so oft weiß. Und es geht nicht nur darum, jetzt ein Event zu bezahlen, sondern egal, was es ist, ähm. Sei das jetzt im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, ja, für die meisten ist es noch machbar, sich irgendwie ein Buch zu kaufen, ein Selbsthilfebuch oder wie auch immer man diese nennen mag, zur persönlichen Weiterentwicklung, aber alles, was so darüber hinausgeht und natürlich Podcasts oder alles, was das an kostenfreiem Material und ich sage dir ganz ehrlich, davon gibt es ultra viel auf dem Markt, ja, es gibt ultra viele Selbstlernprogramme, es gibt ganz viele Podcasts, es gibt ganz viele freie E-Books und was weiß ich. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist für viele dann schon so dieses, wow, da, da, das kann ich mir dann nicht leisten, ja. Sei das jetzt ein, ein größerer Online-Kurs, sei das zum Beispiel schon mal ein Event, ähm, vielleicht auch nur ein, äh, ein Tages-Event. Dann aber natürlich gerade diese zwei events diese wochenweisen Seminare. Ich weiß es selber auch von von den NLP-Ausbildungen, wo ich zum Beispiel war. Und natürlich, wenn man dann sozusagen ganz tief reintauchen will, ist es ein persönliches coaching und spätestens da steigen die meisten Menschen aus und sagen, wow, das, das kann ich mir nicht leisten oder das, das ist für mich einfach momentan nicht drin. Und natürlich geht, geht das auch in so vielen anderen Bereichen. Ich merke einfach immer nur, dass gerade bei der persönlichen Weiterentwicklung ist es so, dass die Menschen das gerne wollen unbedingt und dass es für sie ja auch einen Mehrwert bietet. Klar, wenn du dir neue Klamotten kaufst oder ein neues Auto vor die Tür stellst, ist es auch ein Mehrwert und es ist immer irgendwo eine andere Art von Konsum. Das ist meine Meinung dazu. Nur was was kannst du tun, wenn du sozusagen immer das Gefühl hast, ah, das ist nicht drin, das kann ich mir diesen Monat nicht nicht erlauben, das kann ich mir diesen Monat einfach nicht leisten. Und ich will dich ein bisschen da abholen, wo ich stand. Vielleicht hast du den Podcast gehört, der war noch recht zu Beginn, als ich die Katrin Weishäupel interviewt habe, die mein Coach ist seit mehr als einem Jahr und damals noch ganz, ganz frisch. Ich glaube, da waren wir noch nicht mal im Coaching. Da habe ich sie interviewt in ihrer Funktion einfach als Money Coach, ja, als jemand, der sich mit dem Thema Geld sehr intensiv beschäftigt. Und da war schon sehr viel drinne. Kannst du dir auch gerne nochmal anhören. Das ist eine der, 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 ersteren, der ersteren Folgen, genau, ist das Interview mit ihr. Und ich möchte dich aber heute so ein bisschen mitnehmen auf meine persönliche Reise, weil ich mir vorstellen kann, dass da, wo ich stand, viele von euch heute stehen. Und wenn es nicht der Fall ist für dich, dann super cool, dann hört ihr einfach den nächsten Podcast wieder an. <lacht> ähm, ich will so ein bisschen zurückspulen, weil da, wo ich stand, hatte ich diesen Satz von, das kann ich mir nicht leisten, den hätte ich dir immer gesagt. Immer, wirklich. Ähm, es ist nicht so, dass ich mein Leben lang irgendwie kein Geld hatte oder so. Ich hab, war ja Journalistin, ich habe auch gut verdient als Journalistin. Aber ich habe einfach auch ultra viel gearbeitet. Das heißt, ich hatte im Grunde, als ich Journalistin war, nie Zeit, das Geld auszugeben, weil ich war bald einfach immer gearbeitet, sieben Tage die Woche meistens und ähm, gern auch mal zwölf Stunden am Tag. Von daher hat sich das irgendwie so ein bisschen angefühlt und vielleicht kennt es auch der ein oder andere von euch, als wenn es ein Schmerzensgeld wäre am Ende des Monats. Ist so ein bisschen so dieses, ah ja, aber immerhin kriege ich ein bisschen Geld dafür. Und ich hatte auch immer schon... Also es war immer so, sage ich mal, dass nie was über war, ähm, weil zum Beispiel in der Zeit, wo ich recht gut verdient habe, also für meine Verhältnisse, das wäre aber jetzt noch nicht gut im Sinne von, was hatte ich da, was hatte ich da im Monat, wenn es mal richtig cool war, habe ich mal drei netto gehabt, also dann vielleicht so vier, fünf oder was brutto oder mehr, ja, nee, mehr war es eigentlich nie, ich glaube, vier, fünf war so das größte, höchste, was ich mal verdient habe, was dann das, so zwei, acht oder sowas netto, keine Ahnung, sowas in der Zeit aber zum Beispiel, das war für mich damals schon ultra viel Geld, weil da war ich Anfang, Mitte 20, das war für mich echt ein guter Verdienst. Aber in der Zeit zum Beispiel, das war Mitte 20, habe ich meinen damaligen, also meinen, damaligen, ich meinen heutigen Mann, damals Freund, kennengelernt und wir haben dann zusammen quasi ein Haus gebaut und ging, all das Geld ging dann in das Haus rein. Das heißt, also immer wenn für mich mehr kam, ist auch mehr wieder rausgeflossen. <lacht> Und das kennt sicherlich keiner hier. So dieses, plötzlich verdienst du mal einen Monat richtig viel, weil bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ähm, ähm, nach also dem bezahlt wurde, was ich gearbeitet habe. Oder auch wenn du einen festangestellten Job hast, pl plötzlich kriegst du mal was vom Finanzamt wieder. ja? Oder du kriegst Weihnachtsgeld oder irgendwas. Also es ist irgendwie mal mehr da als sonst. Und genau in dem Monat oder einen Monat später Geht das Auto kaputt oder kommen irgendwelche Nachzahlungen von Strom oder was weiß ich was? Sowas bei mir eigentlich immer. Also sobald ein bisschen mehr da war, kamen Zahlungen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Oder irgendwas ist kaputt gegangen und es hat mich fuchsig gemacht, weil es irgendwie immer so dieses Gefühl war von, das kann ich doch jetzt endlich mal benutzen. Und ich weiß es noch, das ist so ein Muster, das zieht sich wirklich durch mein ganzes Leben. Ich weiß es noch wie heute, ich hatte... Da war ich, ähm, glaube ich, 24, 23, 24. Damals hatte ich 5.000 Euro angespart. Und das war für mich echt gut. Das war richtig viel Geld für mich damals. Ja? Also das habe ich mir immer schön weggespart von meinem ersten Gehalt damals. Also vom, da war ich das erste Mal richtig fest angestellt. Und dann habe ich mir das halt so zusammengespart. Und dann, weiß ich noch wie heute, dann ähm, habe ich den Job damals nicht weitergemacht in Köln. Nein, da war ich 25 schon. Dann habe ich den Job damals nicht weitergemacht, weil es mir körperlich überhaupt nicht gut ging. Ich habe damals in den Nachtschichten gearbeitet und es hat mir körperlich einfach überhaupt nicht gut äh, getan. Das heißt, ich hatte schweren Bluthochdruck und so. Und also Sogar der Arzt sagte, lassen Sie das mal lieber. Und dann war irgendwie klar, dass ich erstmal, weil ich suchte dann einen Job und habe aber dann keinen gefunden, dass ich erstmal offenbar ein paar Monate oder zumindest mal eine kurze Zeit lang arbeitslos sein werde. Und dann war das für mich so dieses, okay, cool, du hast ja eh schon länger darüber nachgedacht, dich selbstständig zu machen. Jetzt hast du 5.000 Euro angespart, jetzt machst du dich selbstständig und von davon kannst du ja erstmal ein paar Monate lang leben. Weil, ähm, genau, ich hatte damals meine Kosten total runtergefahren und wusste, okay, davon kann ich dann erstmal ein paar Monate, habe ich ein bisschen Puffer. Ja, was war? Exakt diese 5000 Euro ging in eine Steuernachzahlung. <lacht> und mein Steuerberater hatte mir das vorher nicht gesagt. Ähm, danach hatte ich dann einen anderen Steuerberater. Es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich, ich weiß noch, wie heute ich habe geheult, weil mein ganzes Geld weg war. Das war wie alle Sicherheiten, die ich gefühlt hatte, ging mir, flossen mir durch die Hände. Ich habe geheult und es war so dieses, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist mir immer und immer und immer und immer wieder passiert. Immer wenn etwas mehr da war, ging auch mehr weg. Und vielleicht hast du dieses Gefühl auch schon erlebt von, es, es ist, als wenn es mir durch die Hände rinnt. Als wenn ich quasi das festhalten will und es rinnt mir durch die Hände weg. Und so war mein Verhältnis zu Geld grundsätzlich. Und ich hatte sehr, sehr schlechte Glaubenssätze. Da habe ich in dem, in, dem, in dem Interview auch schon mal drüber gesprochen. Sehr schlechte Glaubenssätze zu Geld. Ich habe reiche Menschen fand ich doof und abgehoben und ähm, snobby und arrogant und was weiß ich alles. Und ich wollte nie reich sein. Ich wollte immer nur, dass es halt reicht. <lacht> was an sich auch schon wieder ein cooles Wortspiel ist. Ich wollte, dass genug Geld da ist. Aber ich wollte nie, boah, ich muss jetzt hier fett und keine Ahnung was machen. Ich wollte aber gerne, dass es reicht, dass ich mich sicher und gut fühle. Und du merkst schon, sozusagen, ich habe es im Außen gesucht, dass ich mich sicher fühle. Wie und wenn du das hast... Und wenn du da so ein bisschen sozusagen mitschwingen kannst auf dieser Ebene gerade und denkst, ja, so geht es mir auch und ich würde mir so gerne vieles erlauben. Weil mein großes Ding war, ich wollte Weiterbildung machen. Ich wollte Seminare machen. Das war das Ding, dafür habe ich immer schon gebrannt. Ich habe eine ultra riesige, also ich habe eine große Bibliothek an Büchern, allem möglichen, was ich mir da irgendwie äh, alles zum persönlichen, zur persönlichen Weiterentwicklung habe ich irgendwie gelesen in den letzten zehn Jahren. Ich wollte Seminare, ich wollte, ich, ich hätte sozusagen, ich hätte 20 Seminare in einem Jahr buchen können, weil ich sie einfach so cool finde, weil ich es cool finde, mich mit Leuten zu umgeben, die so drauf sind wie ich. Ich fand es einfach toll, wo ich so gesagt habe, wenn ich Geld über dann würde ich reisen und Seminare machen oder Seminare besuchen und Coachings machen und was weiß ich, weil es einfach, das ist einfach so mein, davon daraus ziehe ich was. So und vielleicht kannst du da so ein bisschen mitgehen und denkst das auch, ja, ich würde irgendwie viel reisen oder ich würde Seminare zum Beispiel besuchen. Ich würde, mich vielleicht coachen lassen in bestimmten Bereichen, die für mich nicht so funktionieren. Oder was weiß ich, wofür du dein Geld ausgeben würdest? Vielleicht gibt es irgendein Hobby, wo du sagst, da würde ich richtig viel Geld mal rein investieren, weil ich einfach weiß, dass es mir Spaß macht und dass es für mich cool wäre. Meistens ist es ja so, dass wir eine Idee haben, wo das Geld hin soll. Und wie habe ich es gedreht? Wie habe ich es verändert? Weil das kann dir helfen zu sagen, wie, hast, wie kannst du es verändern? Bei mir fing alles damit an, dass ich immer gesagt habe, ja, ich würde gern, aber ich kann nicht. Ich kann mir das nicht leisten, das ist im Moment nicht drin, ich spare darauf nochmal hin. Und es hat manchmal auch funktioniert, ich habe manchmal auch einfach länger auf eine Sache hingespart, dann habe ich sie mir gekauft und es waren weniger Konsumgüter, sondern auch da wieder ähm, ganz oft einfach Seminare. Und ich habe erstens angefangen und das habe ich dann als ich, also ich sage dir einfach so, wie es war. Ich habe einfach alles dazu gelesen. Ja, Ich habe mir alle Bücher geholt, die so zum Thema irgendwie Money Mindset und so, ne, Think and Grow Rich, ähm, ähm, Denke wie ein Millionär oder wie die alle heißen. Ich habe wirklich, ich habe ein paar davon. Mittlerweile habe ich sie irgendwie alle nicht mehr hier stehen. Ich habe die alle verliehen. Aber es hat mir alles eingeleuchtet, was da drin stand. Und trotzdem konnte ich es nicht verändern, weil da war so dieses, du musst deine Einstellung zu Geld ändern und dein Gefühl dahinter und, und anders über Geld reden und Geld nicht mehr als, ja, das kostet ja so viel Kohle, bezeichnen oder schlecht darüber reden. Also Geld behandeln wie ein Freund, damit der auch noch gerne zu dir kommt, wenn du gut über den redest, wenn er nicht da ist. Und trotzdem war es so wie, ja, aber ich komme da nicht weiter. Und dann habe ich mir eben einen Coach geholt, weil ich gemerkt habe, ich kann es allein nicht drehen. Ich sehe ganz genau, was meine Glaubenssätze sind und ich kriege sie nicht weg. So, was ist passiert? Was habe ich mit dem Coach verändert? Und es war krass, weil ich habe es so schnell verändert. Und hätte mir das mal jemand vorher gesagt, ey, ohne Scheiß, ich hätte den zehn Jahre vorher gebucht. Weil ich habe meine Glaubenssätze dann wirklich verändert. Und ich kann dir nur sagen, sozusagen, wie es für mich funktioniert hat weil eben ein Coach quasi die ganze Zeit an meiner Seite war. Das heißt aber nicht, dass jeder sich jetzt einen Coach holen muss dafür, weil es gibt super viele Glaubenssätze vorher zu anderen Themen, äh, zu anderen Lebensbereichen, die ich für mich alleine drehen konnte. Das finde ich jetzt immer so ein bisschen davon abhängig, abhängig ähm, wie tiefgreifend sind diese Glaubenssätze, wie lange glaubst du die schon, wie, wie fest zementiert sind die in deinem Kopf und so weiter. Und ich habe erstmal alles für mich gelöst, was, ähm, was ich für negative Bewertungen auf reiche Leute hatte. Weil ich sag mal so, ich wollte, dass Geld in meinem Leben ist. Ich wollte irgendwo Überfluss, weil ich wollte ja, dass es eben nicht gerade immer so hinhaut, sondern ich wollte ein bisschen Überfluss, also mehr als das, was ich gerade so brauche. Weil das hatte ich jetzt ein paar Jahre ausprobiert, mit dem Grad so brauchen. Und Überfluss ist immer ein Reichtum in einer Art und Weise. So jeder definiert Reichtum anders, aber es ist ein Reichtum, es ist Fülle, es ist mehr als genug. Und deswegen durfte ich anfangen, die Menschen, die mehr als genug haben, nicht mehr als Scheiße abzustempeln, das sind wir doch mal ganz ehrlich. Also habe ich angefangen, mich mehr mit diesen Menschen zu beschäftigen, mal in Restaurants zu gehen, wo ich früher vielleicht nie hingegangen wäre, weil ich gedacht hätte, hier sitzen nur blöde Snobs rum, ja, um festzustellen... Die sind alle gar nicht so doof. Um festzustellen, dass in einem Fünf-Sterne-Hotel Leute rumlaufen in Jogginganzügen. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil ich gehe in so ein, äh, so ein Fünf-Sterne-Hotel rein und ganz ehrlich, du kannst in so ein Fünf-Sterne-Hotel reingehen und einen Kaffee trinken im Restaurant. ja? Davon wird keiner arm. Also das kostet vielleicht einen Euro mehr als irgendwo auf der Straße in, in, einem, in einem Starbucks oder so. Aber das kostet jetzt ja noch nicht die Welt. Einfach um dieses Ambiente mal zu spüren. Und ich habe festgestellt, da laufen Leute im Jogginganzug rum. Ich bin fast ausgeflitzt, das gibt's doch gar nicht. Und ich weiß noch, wie ich das allererste Mal bei Louis Vuitton drin war. Das wäre ein Laden, da hätte ich niemals einen Schritt reingesetzt, weil a, sieht alles Kacke aus, b gehöre ich schon mal gar nicht hin. Und dieses Gefühl kennst du vielleicht, dieses Gefühl von, es merkt sicher jeder sofort, dass ich da nicht reingehöre. Das hatte ich in Hotels, das hatte ich in solchen Läden, das hätte ich in vielen Restaurants gehabt. Das heißt, ich hätte mich überall da gar nicht hinbewegt, weil ich Angst gehabt hätte, dass diese Menschen mich abstempeln. Wo ich mir irgendwann mal überlegt habe, hey, jemand, der als Verkäufer bei Louis Vuitton arbeitet, der ist ja immerhin noch Verkäufer, also einfach nur eine Dienstleistung, der verkauft etwas und er wird selber keine Millionen machen, wenn der Verkauf, also wenn er einfach nur Verkäufer ist. Also ohne jetzt Verkäufer in irgendeiner Art und Weise abzustempeln. Ich habe selber lange als Verkäufer gearbeitet im Klamottenladen. Nur nicht bei Louis Vuitton, ähm, sondern bei Tullyweil, wer das noch kennt. Das war so eine richtige Billow-Marke. Egal. Aber dann war für mich so, hey, das sind aber noch Verkäufer. Also die, 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 ne? die werden, keine Ahnung was, die sind doch jetzt selber auch nicht die Ultrareichen. Sonst würden sie nicht mehr hier verkaufen, sonst würde ihnen in der Laden gehören. Also was sollen die mich denn abstempeln? Überhaupt nicht, ja. Und das erste Mal, als ich bei Louis Vuitton drin war, war so, da stand ein Tischkicker. Und da waren Kinder, Kinder, die gekickert haben. An diesem Tischkicker. Und ich so, äh, what? Für mich war so, ich stellte mir das so ein bisschen vor wie bei Pretty Woman. Es ist alles leise. Alle gucken pikiert. Kann ich ihnen helfen? Und Sozusagen ich werde höflich gebeten, diesen Laden wieder zu verlassen, weil ich dort nichts kaufen kann. Und ich glaube, jeder, der Pretty Woman gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Sozusagen das war das Bild, was ich hatte in meinem Kopf, aber es entsprach überhaupt nicht der Realität. Überhaupt nicht. Weil mittlerweile war ich häufiger in solchen Läden drin und es gibt ein paar Läden, da bin ich so nett, so nett behandelt worden und ich war mit meinen Kindern in diesen Läden drin und die sind zwei und vier. ist jetzt nicht, dass jeder Laden, egal wo du hingehst, jetzt jubelt und sagt, oh cool, kommen sie doch mal rein. Aber da war das wirklich so, die alle so, oh, die sind ja süß und ach, wollen die was trinken und also wirklich so nett, dass ich, dass ich niemals gedacht hätte, weil ich ein Vorurteil hatte, weil ich sozusagen mein meine Maske sozusagen darüber gestülpt habe, mein, was ich von reichen Menschen denke und davon, wie die sind und wie diese Läden sind und wo die einkaufen und wie die sich kleiden und überhaupt. Das heißt, das war halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Ich habe mein Resentment, wie sagt man das auf Deutsch, also meine Vorurteile, mein, meine Gedanken über diese Menschen verändert, indem ich mich mehr damit beschäftigt habe, was die tun und wie die sind. Und ich weiß noch, Ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Reise sozusagen waren wir eingeladen auf eine Hochzeit in Hamburg in einem richtig, richtig, richtig schicken Ding. Und früher wäre ich da hingegangen und hätte gesagt, sozusagen es sind die einzigen Menschen, die wir kennen, die Geld haben. ja Also ich persönlich kannte früher gar keine Menschen, die viel Geld haben. Sozusagen ich habe mich, also meine Eltern hatten jetzt auch nicht die Freunde, die irgendwie groß Geld hatten. Das Reichste, was da irgendwie im, ähm, irgendwo rumlief bei Freunden von meinen Eltern, war vielleicht mal ein Lehrer und ein Steuerberater. Ähm, aber sozusagen, da war nicht viel Reichtum, da waren auch nicht viele Unternehmer drunter. Und so. Das heißt, ich bin damit nicht groß geworden. Die Familie von meinem Mann allerdings ist schon ein bisschen anders und da sind schon viele Leute so dabei, wo, wo ich sage mal, da hätte ich jetzt früher oh, so meine Vorteile für gehabt. Und das waren auch eben genau solche, die uns dann eben eingeladen hatten, und früher wäre ich hingegangen und hätte gesagt: Boah, alles Bonzen, alles voll die ähm, ja, reichen Arschlöcher, ganz ehrlich. Und es wäre ein schrecklicher Abend gewesen. Und so war es einfach nur so geil. Ich schäle mich jetzt mal in ein richtig schickes Ding hier, ein richtig schickes Kleid. Ich hatte keins, dann habe ich gesagt: Gut, dann nehme ich mein Standesankleid. Das war irgendwie so ein silbernes Paillettenteil, Ich so, cool, das passt. Und habe mich schick gemacht und habe gedacht: Okay, ich schnuppe einfach mal diese Luft und schau mal, wie, wie die so drauf sind. Menschen, die Geld haben. Und es war ein so witziger Abend, ich hatte so viel Spaß, es war so nett. Die Leute waren völlig normal und haben halt einfach nur über ihre, also anstatt über irgendwie ihren Chef zu reden oder so haben die über ihr Business geredet. Und es hat mir, es hat mir echt die Augen geöffnet. Es war wie: wow, diese Welt ist gar nicht so viel anders. Und für mich ist es, und das ist mir nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, für mich ist es total egal. Also, heute kann ich sowohl bei HM einkaufen gehen, als auch bei Louis Vuitton, wobei ich noch nicht mal was bei Louis Vuitton kaufe mittlerweile, weil es einfach nicht so mein Stil. Nur Louis Vuitton kannst du jetzt austauschen mit irgendwelchen anderen Marken. Und es gibt da irgendeine so Schuhmarke, ich weiß aber gar nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall fand ich die super schön. Also da hätte ich auf jeden Fall Schuhe gekauft, die gab es nur leider nicht mehr in meiner Größe. <lacht> nur für mich ist es eine Form von Freiheit auszusuchen, ob ich jetzt eben zu Jimmy Choo, ich glaube es war Jimmy Choo, reingehe, um Schuhe zu kaufen. Oder ob ich ähm, zu Deichmann gehe, um Schuhe zu kaufen. Ich kann beides mittlerweile. Also ich kann mich entscheiden, was ich möchte. Und das heißt auch nicht immer nur, weil es teuer ist, hat es geile Qualität. Nur die ganz billigen Sachen haben halt häufig nicht so die coole Qualität. Wobei zum Beispiel, ich kaufe auch nach wie vor immer noch bei H&M. Das muss ich wahrscheinlich hier alles als Werbung kennzeichnen, ist ja auch wurscht. Ich kaufe noch bei H&M zum Beispiel für die Kinder, weil die Sachen sind echt super. Die halten lange, die sind cool, die sind gut. So Für die Kinder kaufe ich da total gerne. Nur heute ist es ein, ich kann es entscheiden. Ich, ich kann auch entscheiden, wo ich reingehe. Und ich kann genauso gut, äh, zum Beispiel, um bei Louis Vuitton zu bleiben, da reingehen, gucken, feststellen, hey, ich mag alles nicht, was hier hängt, und wieder rausgehen. Genauso wie ich manchmal zu H&M reingehe, ich mich umgucke und denke, ich mag das alles nicht, und wieder rausgehe. Nur früher hätte ich mir das nicht erlaubt in anderen Läden. Da hätte ich gedacht, oh, ich fühle mich jetzt hier irgendwie, ich muss doch jetzt was kaufen. Das stimmt ja gar nicht. Ich gehe ja auch ganz oft in ganz normale Läden und denke, nö, heute gibt's hier nichts. Und dann gehe ich wieder raus. Diese Freiheit hat mir unheimlich viel gebracht, diese Freiheit hat mir ganz viel, ja, ganz, ganz viel neue Perspektiven für mich gebracht, weil ich mich nicht mehr eingeengt fühle und ich kann auch, wir waren jetzt gerade campen, also ich kann auch campen gehen und ich kann auch einen Urlaub im ein Fünf-Sterne-Hotel machen und ich kann mich entscheiden, weil ich muss nicht nur campen, weil ich mir nichts anderes leisten kann und deswegen sage ich auch, ich finde nur campen cool weil es sozusagen, weil ich keine andere Alternative habe, weil ich niemals in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen könnte. So, wenn du jetzt zuhörst, fragst du dich bestimmt, ja, aber wie hast du es gemacht? Wie hast du es gemacht, dass du dir das Fünf-Sterne-Hotel leisten kannst? Und das habe ich gemacht, indem ich zum Beispiel aufgehört habe, zu sagen, ich kann es mir nicht leisten. Weil ganz ehrlich, die Rechnung ist simpel und es haben sogar meine Eltern früher gesagt, wir hatten damals sozusagen nicht viel Geld und meine Eltern haben gesagt, also wir fahren entweder vier Wochen campen im Sommerurlaub oder weil ich gesagt habe ich will unbedingt mal fliegen und ich will mal alle meine Freundinnen fahren irgendwie nach so die fahren in so tolle Orte und nach so tolle Sachen wie Fuerteventura das hatte ich damals noch nie gehört das klingt so das toll ich hatte irgendwie Vorstellung wahrscheinlich dass es irgendwo in der Karibik ist oder keine Ahnung was und ich wollte auch unbedingt mal fliegen und nach Fuerteventura oder so war bis heute nicht da aber egal und dann sagten meine Eltern ja okay dann sozusagen haben wir es durchgerechnet und wir könnten eine Woche in den Urlaub fliegen ja es würde das gleiche kosten wie vier Wochen lang für alle campen gehen. Und dann war so ein bisschen dieses, wir durften entscheiden, was wir wollten. Und irgendwie war die, Mehr, der, die Mehrheit der Familie war dafür, dass wir vier Wochen campen gehen, weil es waren halt einfach vier Wochen. Und das andere wären höchstens eine Woche gewesen. Nur, wenn es nach mir ginge, ich hätte wahrscheinlich gesagt, auch wir können das ja mal ausprobieren, eine Woche. Und genauso ist es wie, ein, eine Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel hätte ich mir wahrscheinlich auch schon vorher leisten können, weil vielfach war das so, dass ich dachte, ey, so teuer ist so ein Fünf-Sterne-Hotel teilweise gar nicht. Ja? Du kannst dann gucken zu bestimmten Zeiten, wenn es nicht so nachgefragt ist oder so. Kann man das mal ausprobieren? Einfach um zu sagen, hey, also das würde auch gehen. ja, Weil wir vieles kategorisch schon ausschließen, weil wir uns gar nicht damit beschäftigen, was es kostet. Ich hatte mich zum Beispiel niemals damit beschäftigt, was erste Klasse in der Bahn kostet. Nie. War für mich ausgeschlossen, Habe ich einfach nicht in Betracht gezogen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, auf einer längeren Strecke, es kostete 15 Euro mehr als ein zweite Klasse-Ticket. Ich so, äh, ja okay, das jetzt drin. Und das ist so oft passiert, dass ich dachte so, hey, krass, so viel teurer ist es gar nicht. Und dann auch noch mal ein bisschen zu gucken, zu welchen Zeiten, vielleicht erst mal zu Zeiten, wo es irgendwie nicht so nachgefragt ist, wie auch immer. Nur, dass du dieses... Dass du in dein Bewusstsein bekommst, hey, ich kann es mir leisten, wenn ich es will. Und das ist für mich ein riesiger Unterschied. Weil ich habe gemerkt, ich kann mir alles leisten, was ich möchte, wenn ich halt auf bestimmte andere Sachen verzichte. Eine Freundin von mir hat, als sie in der Schule war oder nach der Schule, glaube ich, als Anfang Studentin, weiß ich gar nicht mehr, die, hat, die ist immer gereist, die ist nach Australien, nach Neuseeland und keine Ahnung was und ich immer so: Wie machst du das? Und sie sagt zu mir, Claudia, ich nehme jeden Cent, den ich habe, und der geht in diese Reisen. Ich kaufe mir nichts. Ich kaufe mir keine neue Hose. Ich kaufe mir kein neues T-Shirt. Ich kaufe mir nichts Neues. All mein Geld fließt da rein. Und das fand ich ein sehr cooles Ding. Du könntest zum, also dann habe ich so gemerkt, ja warte mal, ich, ich entscheide ja selber, dass ich irgendwie zur Miete wohne und Miete zahle. Ich könnte ja auch bei meinen Eltern wohnen und sagen, hey, aber dafür gehe ich immer reisen. Da hätte ich schon mal ordentlich was gespart im Monat. Die Frage ist immer nur, bist du bereit, den das, was es, die Konsequenz, die es hat, zu tragen? Und die Konsequenz zum Beispiel zu sagen wie, keine Ahnung, ich ähm, gehe nie essen oder ich gehe, also du verzichtest einfach auf andere Sachen. Nur wenn du das weißt, wenn du merkst, dass du auf andere Sachen verzichten könntest und dir dafür andere Sachen leisten kannst, dann merkst du, dass es in deiner, dass es sozusagen deine Entscheidung ist. Es ist genauso eine freie Entscheidung wie, und da waren wir schon mal bei einem anderen Podcast, wie du musst die spielmaschine nicht ausräumen. Aber du willst es gerne, weil du möchtest, dass die Spülmaschine sauber ist, also dass danach, dass sie leer ist, dass da wieder neue Sachen reinpassen. Aber du musst gar nichts. Das ist deine freie Entscheidung. Und genauso ist es mit, ich kann mir das nicht leisten. Ja, warte, ich könnte es mir schon leisten, ja, wenn du alles, was du hast, in Wert umwandelst zum Beispiel. Da waren so Sachen wie, ich hatte mir mal irgendwann ein E-Piano gekauft für rund 1.000 Euro. Das habe ich mir sehr, sehr doll abgespart. Und dann habe ich irgendwann später da gesessen und dachte, ja, okay, aber wenn ich jetzt wirklich irgendetwas ganz dringend wollte, ich könnte dieses E-Piano verkaufen. Das würde mir wahrscheinlich noch um die 1.000 Euro einbringen. Und dann war aber so dieses Nebel hier und ich bereit ich möchte es gerne behalten. Nur mein, was passiert ist, ist, dass, dass mein Bewusstsein angefangen hat zu sagen, ah, okay, ich kann es mir leisten, wenn ich bestimmte Sachen zum Beispiel nicht habe, wenn ich zum Beispiel kein Auto vor der Tür habe und stattdessen nur öffentliche Verkehrsmittel nutze. Einfach mal viele Sachen durchrechnen und zu sagen, hey, okay, ich kann es mir leisten. Das heißt noch nicht, dass du es machst und dass du auf alles verzichtest und alles verkaufst. Nur deinem Gehirn zu sagen, hey, das geht. Nur ich will es gerade nicht. Weil das hat eine andere Energie, als zu sagen, ich kann es eh nicht, ich kann es mir nicht leisten. Das hat ganz viel für mich verändert. Ganz, ganz viel. Ich habe ultra viel in dem Coaching an meinem Selbstwert gearbeitet. Und damit meine ich wirklich Selbstwert. Das, was ich selber wert bin, das, was meine Arbeit wert ist. Weil all diese Vorurteile, die ich gegenüber Geld hatte, haben natürlich dazu geführt, dass ich mich schlecht dabei gefühlt habe, wenn ich Geld genommen habe. Weil ich das Gefühl habe, dass ich anderen Leuten das Geld wegnehme. Und damit funktioniert keine Selbstständigkeit. Ich meine, der ist klar, oder? <lacht> so, wenn du das Gefühl hast, dass du anderen Menschen Geld wegnimmst, obwohl du etwas Cooles anbietest, eine coole Dienstleistung, cooles Produkt, was den Menschen wirklich hilft was den Menschen wirklich weiterbringt. Und dabei ist es mir egal, ob du Brillen verkaufst oder ein Coaching verkaufst oder Unterhosen verkaufst. Sozusagen, die Menschen haben ja was davon. Das ist ja immer nur ein Tauschgeschäft. Ich tausche Geld, damit ich etwas bekomme. Und der Wert darf halt hoch sein, dass du das Gefühl hast, ey, ich habe einen hohen Wert, das, was ich liefere. Wenn du zum Beispiel dich selber verkaufst, weil du eine Dienstleistung verkaufst, ja, dann darf dein Selbstwert dementsprechend hoch sein. Das heißt, da habe ich ganz, ganz viel dran geändert und mit einem Mal fing es an, dass Menschen das gekauft haben, was ich anzubieten hatte. Und es war, als wenn ich hinten überfalle und denke, wow, krass, das wollen ja wirklich Menschen haben und die sind auch wirklich bereit dafür, Geld auszugeben. Und das hat natürlich dann auch wieder so eine, so eine Aufwärtsspirale gebracht, ja, das war wirklich so ein Gefühl von, oh wow, ich darf auch Geld dafür nehmen und ich darf auch nicht nur 3,50 Euro dafür nehmen, ja, sondern mehr. Ich habe wirklich angefangen, für meine Dienstleistung Geld zu nehmen und am Anfang war das ultra, ultra, ultra wenig immer noch. ja. Nur ich habe sozusagen dann immer stückweise erhöht und für mich das Gefühl gehabt von, hey, das ist das Wert, was ich hier verkaufe. Diesen Wert durfte ich aber für mich klar haben. Und wenn du den nicht hast, und es ist egal, was du arbeitest, das, was du lieferst, wenn du selbstständig bist, sowieso das, was du lieferst, darfst, darfst, du darfst den Wert da drin erkennen, weil du verkaufst keine Zeit, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung hast, ja, du verkaufst als Friseur nicht deine Zeit, wie viel Zeit es braucht, dass du demjenigen schon schöne Haare machst, sondern du verkaufst das Ergebnis, dass du schöne Haare machst, ja, und und auch da wieder mal sich klar zu machen, hey, es gibt Menschen, die zahlen für einen Friseur viel mehr als das, was ich zum Beispiel bereit bin zu zahlen oder so, weil die zu einem Udo Walz gehen oder so, ja. Was ist denn der Unterschied? Ja, der hat einen anderen Wert, der sagt, hey, meine Arbeit ist viel mehr wert, deswegen zahlst du mir mehr, weil ich bin hier eine Koryphäe auf meinem Gebiet. ja. Und genauso aber auch, wenn du angestellt bist, den Mehrwert, den du deiner Firma lieferst, mit dem, was du täglich tust, der ist so viel wert. So, also auch mal hinzustellen und zu sagen, hey, und das, was ich hier mache, ist richtig viel wert. Und wenn du das Gefühl hast, du wirst dafür viel zu schlecht bezahlt, dann gehst du mal zu deinem Chef und sagst, so, pass mal auf, wir müssen da reden. Und wenn der das nicht sieht und nicht erkennt, dann suchst du dir einen anderen Job. Das hat für mich ganz, ganz viel damit zu tun, wie Geld in dein Leben kommen darf. Deinen Wert zu sehen. Und ganz, ganz viel, und ich könnte darüber wahrscheinlich jetzt noch zwei Stunden reden, der Podcast ist jetzt schon viel länger als normal, ganz viel auch annehmen, erlauben. Und annehmen, erlauben, das hat bei mir so viel ausgelöst, weil ich meinte ja, also ich glaube, das würde jeder sagen, ja, nach dem Motto, du kannst mir, schlepp mir doch säckeweise Geld rein, ich wäre schon wär schon okay für mich, geht mal her. Ja, weil ich immer sage, ja, viele Menschen sagen, sie wollen reich sein, aber sie hätten ein Problem, damit Geld anzunehmen. Und dann sagen viele, ja, wieso überhaupt nicht? Kannst mir hinstellen, hier ist so geil. Ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten Menschen damit ein Thema haben. Wenn du denen zum Beispiel Geld gibst und sie sagen, aber ich habe doch gar nichts gemacht jetzt, würden sie es nicht annehmen wollen. Sie würden anfangen, und das passiert ja total oft bei Leuten, die im Lotto gewinnen oder so, Sie würden anfangen, das Unterbewusstsein würde anfangen, unterbewusst Wege zu finden, wie dieses Geld wieder weggeht. Und das ist genau das, was passiert, wenn jemand Lotto spielt und gewinnt, gibt es ja diese Statistiken, ähm, dass die meisten von denen innerhalb von wenigen Jahren genau wieder das, das haben, was sie davor hatten. Und da sind wir genau an dem Punkt wieder, den ich vorhin beschrieben habe. Wenn du an, plötzlich eine Zahlung bekommst, die, die du nicht vorher einkalkuliert hattest, weil du denkst, oh cool, ich kriege was von der Steuer zurück oder ich kriege irgendwie irgendwo was extra, ja, dann passiert nämlich genau das. Das Auto geht kaputt oder irgendwo kommen andere Zahlungen her. Das heißt, du also du hast wieder die Ausgaben, weil dein Unterbewusstsein regelt das alles so, weil du selber dir nicht erlaubst, dieses Geld anzunehmen und bei dir zu behalten. Weil du zum Beispiel denkst, oh, das habe ich ja gar nicht, sozusagen, das, das ist ja jetzt über. Das kann ich ja nicht einfach so annehmen, wenn es einfach über ist. Das sind aber unterbewusste Strategien, die da ablaufen. Nur wenn du sozusagen im Außen immer wieder die Erfahrung machst, sobald du etwas Geld kriegst, geht auch wieder Geld raus an einer anderen Stelle, dann ist definitiv dein Thema mit annehmen. Und den habe ich mir irgendwann klar gemacht, weil ich hatte so dieses Na wieso? Ich kann eigentlich ganz gut annehmen. Und dann ist mir aufgefallen, nee, es geht um ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Sachen im Leben und Kleinigkeiten, wo wir annehmen lernen dürfen. Komplimente annehmen, annehmen, dass dir jemand in den Mantel hilft, dass dir jemand die Tür aufhält. Und das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, nee, ich bin ja eine starke, emanzipierte Frau, das kann ich alles allein. Und ich habe das nicht angenommen. Ich habe keine Hilfe angenommen, weil ich gedacht habe, nee, ich kann das allein. Und das war genau der Grund, warum ich auch kein Geld angenommen habe, unbewusst. Unbewusst. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle. Das heißt, ich hatte ein Thema mit annehmen. Ich habe nicht gerne angenommen. Ich habe lieber gegeben. ja. Und das haben bestimmt viele hier. Dieses, ah, ich helfe, ich... Ich helfe meinen Freunden, wenn die was haben. Ich bin immer überall da, wenn jemand mich braucht. Ich gebe, ich gebe, ich gebe. Aber ich bin nicht so richtig gut im Annehmen. Wenn mir jemand ein Kompliment macht, kann ich das nicht annehmen. Dann sage ich immer gleich, ach, du siehst aber auch so hübsch aus. Oder wenn mir jemand irgendwo helfen will, sage ich, nee, nee, ich schaff das schon allein. So, oh, schau doch einfach mal, wo du in deinem Leben annehmen kannst. Weil das ist genau das. Das ist genau das, wo du auch das Geld aus deinem Leben hältst, weil du es nicht annehmen kannst. So und all diese Sachen, das waren jetzt wirklich nur ein paar, aber es sind noch so viele mehr, haben dazu geführt, dass ich angefangen habe, anders mit Geld umzugehen, anders über Geld zu sprechen und ich habe ganz oft, und ich habe das schon 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 auch bevor meinem Coach, aber auch ein paar Mal so gemacht und natürlich dann mit dem Coach noch viel, viel häufiger, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich will mir dieses und jenes leisten, zum Beispiel, ich will das Seminar machen. Ich will, ich weiß noch, ich war auf dem ersten NLP-Seminar und ich wollte das zweite unbedingt machen. Und ich habe gesagt, ich will das machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es irgendwie hinkriege. Aber ich habe mich committed, Ich habe gesagt, ich mache es. Ich habe mich angemeldet. Und bis, bis das Geld da, also bis der Seminar losging, war das Geld da, weil ich es zusammengespart habe in der Zeit, weil ich ähm, sozusagen, weil dann sozusagen das Geld, was kommen konnte, also auch das Geld, was vielleicht mal, kommt, ohne dass du das vorher weißt, eine Verwendung hatte. ja Also es war sozusagen, ich muss das ja nicht bei mir behalten, sondern es hatte ja gleich eine Verwendung. Und diesen, diesen Effekt, den habe ich ganz, 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 ganz oft erlebt. Dass sobald ich mich zu etwas committed habe und gesagt habe, okay, ich mache das, ich habe noch keine Ahnung, noch keine Ahnung, wie ich es bezahle, dann ist das Geld gekommen. Immer. Und ich sage das wirklich so, wie es ist. Immer. Weil mein Commitment da war, weil ich gesagt habe, das will ich. Und dann kam das. Und weil ich gesagt habe, ich kann es mir leisten. Und es war jedes Mal so, dass ich dachte vorher, wie soll das gehen? Weil mein früheres Ding wäre immer gewesen, ich spare erst, bis ich es habe und dann gebe ich es aus. Und es war ganz oft so, dass ich sogar den, den sogar vielleicht das Geld gehabt hätte auf dem Konto, aber es war schon für was anderes verplant, sozusagen. Es hatte eine andere Bestimmung. Dann habe ich das Geld genommen und habe gesagt, okay, ich nehme das jetzt für das Seminar oder für mh, das Coaching oder ich nehme das ähm, für das, was ich mir jetzt gerade kaufen will. Und das Geld für die anderen Sachen, die ich für dich eigentlich zurückgelegt hatte, kam auf andere Art und Weise. Was mir wichtig ist bei der Sache, ist, dass du unterscheiden darfst zwischen Konsum und das, was dich, was dir sozusagen, was dir auch, was dich weiterbringt. Das hat bei mir schon einen Unterschied gemacht. Reine Konsumgüter, zu sagen, oh ja, ich kaufe mir jetzt den neuen Plasma-Fernseher und er wird sich schon von allein bezahlen, bin ich kein großer Fan für, von, weil ich finde, dass es das eine andere Energie ist. Ja, es ist eine Energie von, ähm, ja, es ist auch eine Energie von nicht brauchen, das ist aber nicht das Schlimme, weil ich finde, du kannst dir auch was kaufen, was du nicht brauchst, völlig völlig legitim. Ähm, ich habe nur sozusagen meinem Unterbewusstsein, äh, vieles viel leichter zu sagen, hey, ich will es in mich investieren, in meine Fortbildung, in meine Weiterbildung, in mein persönliches ähm, Wachstum. Ja. Da tat sich mein Gehirn irgendwie leichter mit. Das darfst du aber einfach mal für dich ausprobieren, weil ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, nur dass wir an der Stelle noch mal gesprochen haben, ähm, sich Geld zu manifestieren, weil man einfach Bock hat, eine geile Reise zu machen, weil man Bock hat, ähm, sich einen tollen Fernseher hinzustellen. Für Reisen habe ich es aber auch ganz oft so, so gemacht tatsächlich, dass ich gesagt habe, hey, weil ich immer weiß, dass ich aus einer Reise für mich auch mega viel mitziehe. Also es war immer sowas, wenn ich es für mich ausgegeben habe, für, für, für meinen Wert, das hat halt was mit meinem Wert gemacht wieder. Und das hat wieder auf der anderen Seite meinem Wert geholfen, meinen Wert zu steigern. so. Von daher ähm, habe ich den ganz gern gemocht und, und mache das auch heute noch so, dass ich, dass ich immer gerne sozusagen in mich und meinen Wert investiere. Ähm und ich finde, wie gesagt, ist auch völlig legitim zu sagen, man möchte sich irgendetwas Schönes leisten, man möchte irgendwas Schönes haben. Und auch da immer durch sozusagen an den Schaufenstern vorbeizugehen und sich zu sagen, hey, ich kann es mir leisten. Und jetzt will ich vielleicht noch nicht. Und es ist okay. Aber zu sagen, hey, ich könnte es mir leisten, wenn ich wollte. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel immer recht viel Bargeld mit, mit mir rumschleppe. Weil ich es liebe, Geld zu haben. Weil ich, mein, weil ich halt mein Verhältnis zu Geld verändert habe. Und ich mag Geld gerne. Ich gucke mir gerne die Scheine an. Ich habe die gerne in der Hand. Ich habe gerne viel Geld dabei. Dann fühle ich mich reicher. Also das hat auch ganz viel damit zu tun. Und es gibt noch ganz, ganz viele weitere Hacks und, und Tricks, wo ich sage so, hey, ähm, da hat sich mein Verhältnis einfach verändert zu Geld. Ich hoffe, dass ich mit, dass ich dir damit schon mal auf jeden Fall weiterhelfen konnte, weil ich finde es ultra, ultra schade, wenn Menschen da stehen und sagen, sie würden gerne in sich investieren, sie würden sich gerne selbstständig machen, sie würden gerne ihren Weg gehen, aber sie trauen sich nicht wegen des Geldes. Und ich habe das Gefühl, dass Geld unheimlich viel zurückhält in unserer Gesellschaft. Und das Geld ein großer, großer Punkt ist, warum wir sozusagen nicht das leben, was wir eigentlich könnten, warum wir nicht eigentlich unserem Potenzial folgen. Und weil ich es selber so viele Jahre so krass hatte und Geld mich so doll eingeschränkt hat, ähm, in so vielem, was ich getan habe, ähm, will ich ein bisschen was davon weitergeben. Schreib mir gerne, wenn du da noch mehr zu hören willst, mache ich auch gerne nochmal eine zweite Folge dazu. Ähm und vielleicht äh, magst du auch deine Tipps mit uns teilen, wie du es für dich gedreht hast, wenn es bei dir der Fall ist. Ich kann einfach nur sagen, jeden Cent, den ich in mich investiert habe, den habe ich mittlerweile pff, um ein Vielfaches wieder raus, weil ich einfach gelernt habe, dass, dass ich erst in mich investiere und dass es dann hinten sozusagen rauskommt wieder. Es hat für mich wunderbar funktioniert. An der Stelle ist mir nochmal ganz wichtig, das ist mein Weg, das ist mein Ding. Ich hatte ein riesiges Thema mit Geld. Ich habe es für mich gedreht und ich wusste, dass ich es sagen nur mit professioneller Hilfe drehe. Das heißt lange nicht, dass das jeder mit professioneller Hilfe drehen muss. Ja, Nur wenn du Sachen hast, wo du sagst, die möchtest du gerne haben, die möchtest du gerne dir leisten können, die möchtest du gerne für dich machen, Seminare, Coachings, ähm, Kurse online, you name it, es ist mir egal was. Und selbst wenn du sagst, ich will mir einen tollen Fernseher leisten und ich möchte ein neues Auto haben. Hey, ich fände es echt schade, wenn du das nicht kannst weil du dir immer erzählst, dass Geld so wenig da ist. Für mich ist Geld genauso eine Ressource wie jede andere in der Natur. Sie ist zum Überfluss da. Und wenn du nimmst, die keinen anderen Menschen weg, weil du gibst denen was in return. Ja, du, du, du spendest einen Mehrwert ähm, mit deiner Dienstleistung, mit dem, was du verkaufst, mit dem Produkt, was du hast, mit, dem, mit der Manpower, die du hast, wenn du angestellt bist, mit dem, was du dem Unternehmen beiträgst und so weiter. Das heißt, du gibst etwas zurück. Und Geld ist nichts anderes als Energie. So, und an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut, weil wenn ich das sage, merke ich gerade schon wieder, da könnte ich schon wieder eine Stunde drüber reden, über Geld und Energie. Aber gut, machen wir vielleicht nochmal in einem Extra-Podcast. Ich hoffe, dass dir das jetzt weitergeholfen hat. Und ich möchte dazu nochmal sagen, was mir auch mega geholfen hat, sind Affirmationen. Ich habe mir Affirmationen über Geld eingesprochen. Das, was ich über Geld glauben will. Und weil ich glaube, dass es auch vielen anderen hilft, möchte ich dir mit dieser Podcast-Folge noch Affirmationen zur Verfügung stellen. Die gibt es ähm, als extra Folge sozusagen. Du kriegst Affirmationen zum Geld. Das sind meine Affirmationen, weil ja, ich kann sozusagen dir nur die geben, die ich für mich benutze, die für mich funktionieren. Es kann sein, dass das ein oder andere, der ein oder andere Satz für dich klingt wie, oh ja, das ist aber jetzt nicht mein Thema. Ist okay, hör einfach drüber weg, hör dir die nächste an. Ich werde dir einfach die Affirmationen drauf sprechen, die mir geholfen haben zum Thema Geld. Und die höre ich mir sozusagen regelmäßig an. Die kannst du, ich habe sie mir am Anfang regelmäßig aufgeschrieben, aber mit diesem Podcast, also mit dem Podcast, mit diesem, mit diesem Audio-File kannst du sie regelmäßig anhören. ja, Fitnessstudio oder morgens, wenn du aufstehst oder abends, wenn du einschläfst oder wenn du die Wohnung sauber machst oder whatever. Völlig egal, wo und wann, aber damit kannst du dein Verhältnis zu Geld verändern, weil du das einfach, dann, du darfst den neuen Glaubenssatz immer und immer und, immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder hören. Und erst dann wird er sich in deinem Kopf eine brennen. Deswegen ähm, freue ich mich, dir diese Affirmation zur Verfügung zu stellen und hoffe, dass du daran genauso viel Spaß haben wirst wie ich. So, das war's diese Woche für, genau, für diese Woche und es gibt die Affirmationen noch oben rein. und wie gesagt, ich freue mich mega doll, wenn du mir da ein bisschen Rückmeldung gibst. Und für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, aber ihr werdet jetzt durch diesen Podcast ein bisschen mitbekommen haben, schau dir unbedingt mein Live-Event an, 7. und 8. September, da wird es natürlich auch ganz viel um Glaubenssätze zum Thema Geld und so weiter gehen, einfach weil ich dir alles sozusagen mitgebe, was ich für mich gedreht habe, was ich für mich in den letzten zwei Jahren auch nochmal mit persönlichem Coaching gedreht habe. Und da ging es sehr, sehr viel um Geld. Von daher kann ich nur sagen, wenn du das Geld investierst für dieses Seminar, wirst du es danach definitiv wieder, wieder rausbekommen, einfach weil meine Erfahrung immer ist, das, was du investierst, kriegst du wieder raus und meistens noch um ein Vielfaches, ähm, weil wir deine Glaubenssätze drehen werden. Und weil wir das, was du über Geld glaubst, auch drehen werden und das, was du über Liebe oder Gesundheit oder über sonstige Themen drehen, glaubst, auch drehen werden. Weil es geht einfach ganz, ganz viel darum, wie manifestierst du dir das, was du haben willst. Und dazu darfst du alle Glaubenssätze umdrehen, die du noch hast, die dir ja irgendwie im Weg stehen. Genau, alle Infos dazu findest du auf jeden Fall unter, den, unter, diesen, ähm, unter diesem Podcast, in den Shownotes, wie immer. Zu Eventbrite gibt es da den, den, den Link zu meinem Event und auch bei Facebook. Ich freue mich, wenn wir uns da persönlich sehen und wenn wir uns da auch nochmal austauschen können zu diesen Themen, weil ich sie super spannend finde. Ansonsten war ich jetzt hier endlich mal Schluss. war eine lange Folge für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist und zugehört hast. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.